0: Ravelin bolera, kevät tuhri, Vivaldin vuodenajat, Sibeliuksen Finlandia, Faunin iltapäivä. Mikä tekee teoksesta hitin, joka kestää vuosisatoja, keitä olivat säveltejät niiden takana? Minkälaisessa maailmassa nämä kappaleet syntyivät? Eva Tiigersteet kokosi meidän iloksia sivistykseksi musiikinhistorian sarjaan kahdeksan klasaria. Siis niitä kappaleita, joita olet kuullut, mutta joista haluat tietää enemmän, kuten esimerkiksi Morris Ravelin
1: bolero. Hän on hullu! Kuutaan rouva baletti ensi illassa. Madame on ymmärtänyt teokseni täydellisesti. Myhäilee säveltäjä tyytyväisenä. Ikävä kyllä kappaleissa ei ole yhtään musiikkia. Totesi säveltäjä myös. Hänen mielestään siinä oli yksi idea, jonka oli toteuttanut täysin teknisesti. Tästä yhden idean musiikittomasta kappaleesta tuli säveltäjän ylivoimaisesti tunnetuin teos. Ei paras, eikä hienoin, mutta tunnetuin. Siitä on väännetty kasapäin versioita, versioita Versioita, 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 versioita. Erityisesti syntikkasovituksia se nimittäin sopii varsinkin luppien harrastajille. Frank Zappa, tietenkin. Kuuliharppuviritelmä. Erityisesti Benny Goodmanin versiosta. Kappale on tietenkin Bolero. Säveltäjä Maurice Ravel. Ravel oli varma, ettei mikään orkesteri ikinä suostuisi konsertissa soittamaan mitään niin totaalisen yksitoikkoista. Bolero kun oli alun perin balettimusiikki. Siksi Ravel oli totaalisen ihmeissään, kun Bolerosta tuli valtaisa hitti, nimenomaan konserttikappaleena, ei ballettina. Miksi Bolero on niin suosittu? Onko se Neron leimaus vai yksitoikkoisuuden huippu?
0: Niin Bolero, Neron leimaus vaiko yksitoikkoisuuden huippu? Käy kuuntelemassa kahdeksan klasaria, suosittelen Kuuntelia klubi. Ja kun klassikot on järjestyksessä, seuraavaksi järjestellään myös halkopinot Matti-Juhannes Koivun tapaan. Modernin Suomen tarinan ihmeellinen, mutta se on aina kesken. Valtavalla sinnekyydellä ihmiset ovat yrittäneet luoda järjestystä ja hallittua yhteiskuntaa, mutta aina jokin pilaa järjestyksen. Kaikki alkaa kuitenkin mielestä. Jos mieli ei ole järjestyksessä, ei ole maailmakaan.
2: Lapsuuden kotini seinustalla oli ennen pino koivuhalkoja. Nyt puut on siirretty vajaan pihan perälle. Isä pyytää minua usein hakemaan sieltä pesällisen saunaan, kun käyn kylässä. Hän tietää, etten voi Helsingissä tehdä sellaista. Ja samalla saan ohjeita. Puita ei saa tuhlata tai polttaa turhaan. No ei tietenkään. Saunaan pitää mennä heti, kun se on valmis. Ja ota ensin niitä huonompia puita. Ärsyttävää. Samanlaista joka kerta. Halkopino on itsestäänselvyys. Se on ollut aina olemassa. Ja se on aina ollut isän asia. Hän näkee siinä jotain, mitä minä en näe. Lopulta on pakko kysyä suoraan. Miksi halkopino on niin tärkeä? Asioiden täytyy olla hallinnassa. Niiden täytyy olla siistä ja ja on sellainen kokemus siitä, että ne on minun puitani, että mä hallitsen niitä ja mä voin niitä käyttää ja että tulevaisuus on turvattu. Aha, tämä on siis halkopinon merkitys. Asioiden täytyy olla hallinnassa, oma piha ja turvattu tulevaisuus. Tämä järjestys tuntuu ohjaavan vanhempieni sukupolvea. Se on kaiken lähtökohta, vaikka asia sanotaan harvoin noin suoraan. En malta olla kyselemättä lisää. Miten isoisäni suhtautui puupinoonsa? Ei veikolla ollut puupinoa, sillä oli pöllejä. No miten, jos jatketaan ajassa vielä kauemmas, miten isän isoisä, millaisia hänen puupinonsa olivat? Pinot olivat hyvässä järjestyksessä. Mitä ne merkitsivät? Puuvajassa mies sai järjestellä ja miettiä asioita. Sama vastaus sukupolvesta toiseen. Halkopino on osa omaa pihaa ja kotia. Oma piha ja koti merkitsivät puolestaan vapautta ja itsenäisyyttä. Oma maa, oma talo. Niistä pidettiin huolta, kun ne viimeinkin oli saavutettu. Maailma oli järjestyksessä.
0: Tässä Matti-Johannes Koivun keskeneräisyyden historiasarjassa pohditaan, millaista on ollut järjestys ja kokemus siitä eri aikakausina. Keskeneräisyyden historia päättää Matti-Johannes Koivun esseesarjojen trilogian, jonka aikaisemmat osat ovat tulevaisuuksien historia ja oikeudenmukaisuuden historia. Kaikki nämä helmet löytyvät areenasta. Ja nyt kuuntelijaklubin lopuksi hieman jännitystä ja lähdetään hetkeksi merelle.
2: Huonoja uutisia. Menetimme dupluksen. Gordon on veneessä.
3: Mayday, Tällä
1: Täällä moottorialuspatriot. Olemme uppoamassa lähellä Atlantic lauttaa. Tarvitsemme nopeasti apua. Kuuleeko kukaan?
3: Brasilian rannikolla korviinan öljykentällä operoiva öljyntuotantolautta Atlantic Unicorn oli vaikeuksissa. Komentamani huoltoaluspatriot oli törmännyt sen jalkaan ja oli uppoamassa. Minä laivani mukana. Toivottavasti duplus ei ole ylhäällä. Se
2: oli Se olisi helvetillinen tapa lähteä. Elintoimintoja ylläpitävät järjestelmät toimivat 72 tuntia ja sitten se on Fort
3: Törmäyksessä Jonikoonin yhden hengen pienoissukellusvene vaurioitui ja katosi pilotteineen. Tuotantolautan kärsimiä vaurioita kartoitettiin.
0: Korviinan alueella, alueella helikoptereita. Atlantik-Unikoon,
3: Vain hiukan ennen törmäystä tuotantolautalla oli avattu satelliittilähde, jonka öljyn kaasupitoisuus oli korkea. Lautan kaasumpolttojärjestelmän huolto oli kesken. Päällikkö Roberto Verdez ja tuotantopäällikkö Santos olivat kiistelleet lähteen avauksen turvallisuudesta.
0: Atlantic Unicorn perustuu Juha Lehtosen samanimisen romaanin. Mukana tuttuja näyttelijöitä Oiva Lohtander, Jussi Lampi, Kirsi Yljoki, Carl Christian Rundman, Taisto Oksanen ja Miina Turunen mainitakseni. Tämä kuunnelma on vuodelta 2004. Tässä kaikki kuuntelijaklubista nyt kuulemiin ja lisää vinkkejä Facebookin kuuntelijaklubiryhmässä. Kuuntelijaklubi.